0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen,
1: AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
2: Hallo, die Österreicherin Ruth Wodak gehört bis in die Gegenwart zu den großen Intellektuellen Europas. Sie gilt als eine der BegründerInnen der kritischen Diskursanalyse links dazu und zu ihren Veröffentlichungen wie immer in den Shownotes. Ruth Wodaks Forschung fand zu großen Teilen an der Universität Wien statt, genauso wie an der nordbritischen Universität Lancaster. Die Arbeiten der 1950 in London geborenen Wodak wurden in über 14 Sprachen übersetzt. Wodak ist Linguistin und Sprachsoziologin, arbeitet interdisziplinär mit HistorikerInnen, SoziologInnen und PsychiaterInnen zusammen. Zentral ist die Frage der Konstituierung von Macht im öffentlichen Diskurs oder, um es sehr vereinfacht zu sagen, wie nutzen Eliten Sprache, um Menschen zu lenken, zu beherrschen oder zu diskriminieren. Insbesondere beschäftigt sie sich mit dem rassistischen und antisemitischen Diskurs. Wie also, so die zentrale Frage, bildet sich Macht im sprachlichen, öffentlichen Kontext heraus und mit welchen Konsequenzen? Wir trafen Ruth Wodak 2001 in Wien. Viel Spaß! Sprache ist Tat, sagt etwas
1: vereinfacht der Linguist Austin und ist damit einer der Begründungen der Soziolinguistik in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Frau Wodak, Sie sind Professorin für Linguistik und Diskursanalytikerin. Nun können sich die meisten Menschen wenig darunter vorstellen, besonders in Bezug auf unser Thema Migration. Können Sie das ein bisschen erläutern, was das eine mit dem anderen zu tun hat?
0: Sprache ist nicht nur Mitteilung von Informationen, sondern auch Aufforderung zu Handlungen, und wenn wir etwas sagen, dann fordern wir meistens eben andere dazu auf, etwas zu tun, ob das jetzt ein Befehl ist, eine Frage, eine Bitte, ein Versprechen und ähnliche Handlungen. Und insofern hat natürlich Sprache großen Einfluss auf das, was Menschen glauben, tun oder machen sollen. Wenn Sie jetzt zu diesem Begriff Soziolinguistik kommen, so ist diese Wissenschaft seit ungefähr den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts damit beschäftigt, diesen Zusammenhang zwischen Sprache und Gesellschaft mehr aufzuschlüsseln. Dabei standen zunächst so Fragen wie Schulerfolg von Kindern aus den sogenannten unteren Schichten im Mittelpunkt, also ob bestimmte sprachliche Fähigkeiten einen besseren Schulerfolg ermöglichen oder nicht, wobei man klar sagen kann, ja, und dass das klar auch von Intelligenz etwa unabhängig sei. Also es ist eben nicht so, wie früher gedacht wurde, dass etwa unter Anführungszeichen dumme Menschen auch in der Schule schlecht abschneiden, sondern dass das ganz im Gegenteil sehr stark mit Sozialisation und auch Sprachsozialisation zu tun hat. Und von diesen Grunderkenntnissen ausgehend hat man eben gesehen, dass Sprache Kultur, Sprache Gesellschaft, Sprache soziale Gruppen sehr eng zusammenhängen, sich Ausdrücken über Sprache, also wenn wir Leute reden hören, dann ordnen wir sie gleich irgendwo hinein. Und natürlich Sprache zum Beispiel über die Medien sehr stark meinungsmachend sein kann, beziehungsweise auch meinungsverbreitend sein kann. Da, glaube ich, besteht der Anschluss jetzt zu dem Thema Migration. Einerseits gibt es die Ebene der Sprachenpolitik, also die gerade zum Beispiel jetzt in Österreich sehr stark debattiert wird, wird Einwanderung auch mit bestimmten Kompetenzen im Deutschen verbunden. Das ist nicht nur eine österreichische Frage, es ist auch in Deutschland, es gibt auch andere Länder wie Holland, die ähnliche Fragen im Zugang berücksichtigen, aber anders gesetzlich beschließen als hier in Österreich. Ein zweiter Punkt wäre, inwieweit ist die sprachliche Identität der Einwanderer zu berücksichtigen, also sozusagen das eigene Selbstverständnis, wird auch sprachlich definiert und nimmt man Leuten die Sprache weg, so nimmt man ihnen auch einen Teil Identität weg. Und ein dritter Aspekt sicher bei der Migration ist, was machen eben sprachliche Eliten, das sind also Politiker, Medien, Bildungsinstitutionen beispielsweise, und inwieweit beeinflussen da bestimmte Informationen, Kampagnen etc., Einstellungen von Menschen zu Migration?
1: Versuchen wir zunächst einmal über den ersten Punkt zu reden, den Sie benannt haben, nämlich die Frage der Einwanderer, die eine bestimmte Sprache erlernen sollen, so die Vorstellung derjenigen, die die Einwanderungspolitik in den Eliten gestalten. Sie haben da einen problematischen Punkt angesprochen, nämlich wenn diese Menschen eine fremde Sprache lernen müssen, gezwungen werden, verlieren sie einen Teil ihrer Identität. Wieso ist es so wichtig für politische Eliten oder sagen wir für die Gesellschaft generell zu definieren, dass Einwanderer diese Sprache lernen müssen?
0: Ich glaube, man muss das auch wieder aus verschiedenen Perspektiven anschauen und auch sozusagen die klassischen Einwanderungsländer anschauen, also zum Beispiel Australien, Kanada, USA, wo sozusagen diese Gesellschaften gar nicht bestehen würden, wenn also nicht eingewandert worden wäre, über Jahrhunderte. Und äh, natürlich ist der Erwerb der Mehrheitssprache in diesen Ländern wichtig, weil ansonsten der Zugang zu bestimmten gesellschaftlichen Institutionen, vor allem auch zur Arbeit, nicht möglich wäre. Also man muss sicherlich, um arbeiten zu können, und das ist ja ein Grundrecht, eine gewisse Sprachkompetenz besitzen. Nun wird das in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedlich angegangen und es wird auch gesetzlich unterschiedlich bestimmt. Also etwa in den USA wird der Erwerb der Staatsbürgerschaft auch an eine Sprachprüfung gebunden und auch eine, an eine Art Staatsbürgerschafts- oder Staatsbürgerkunde. Aber Irgendwann, also das ist sozusagen auch nicht nach einem bestimmten Ablauf von Jahren zu machen. Die Green Card, also die berühmte Green Card kriegt man früher und es ist also sozusagen eigentlich dann den Unternehmen beziehungsweise den Arbeitssuchenden, den Arbeitnehmern überlassen, wie sie sich da diesen Spracherwerb zu eigen machen oder wie sie damit zurechtkommen. Und im Prinzip ist es ja auch dort so, dass es das ja eine klassische multikulturelle Gesellschaft, ein Melting Pot, das dort in den Schulen unheimlich viele Sprachen im Vergleich zu hier gesprochen werden. Ich denke an Kalifornien, wo in den meisten Schulklassen Kinder mit bis zu 20 verschiedenen Sprachen sitzen. Also das ist ohnehin eine, eine ganz andere Situation. Warum
1: ist es für europäische Staaten, wie gerade für mitteleuropäische Staaten, Deutschland, Österreich, die Schweiz, aber auch Dänemark, eine solche phobische Vorstellung, dass so viele Sprachen gleichzeitig gesprochen werden, zum Beispiel in der Schulklasse?
0: Ich glaube, das hat eine lange, bzw. eine andere Art von Grund oder auch viele Gründe. Einerseits ist es zum Beispiel bei Österreich sicher der Fall, dass manche Politiker sich sehr stark verwehren, diesen Begriff Einwanderungsland überhaupt zu akzeptieren. Also wenn ich beispielsweise an das sogenannte Österreich zuerst-Volksbegehren der FPÖ 92/93 denke, so war der erste Artikel in diesem Volksbegehren: Österreich ist kein Einwanderungsland. Auch das wird heute von Mitgliedern dieser Partei noch immer wiederholt. Das heißt, es kommt sehr stark darauf an, österreichisch zu sein, wobei dieses österreichisch offenbar auch mit Deutsch in Verbindung gebracht wird und nicht mit einer österreichischen Staatsbürgerschaft, also sozusagen als Willensnation wo natürlich Leute aus allen möglichen Ländern aufgrund von bestimmten gesetzlichen Bestimmungen diese Staatsbürgerschaft erwerben können und auch andere Muttersprachen besitzen. Also da ist ein Begriff von Nation und Staatsbürgerschaft liegt dem zugrunde, der nicht etwa diesem Begriff der Willensnation gleichkommt, etwa wie in den USA oder auch Frankreich sehr stark das ist einmal ein Punkt. Überhaupt, das Konzept von Staatsbürgerschaft spielt eine große Rolle, wo also Österreich noch immer das Jus Sanguinis hat. Also das heißt, man muss von Österreichern abstammen. Also dieses Abstammungsrecht im Gegensatz zum Jus Soli. Das heißt, wo man geboren ist, dort hat man die Staatsbürgerschaft, etwa England. Also da gibt es schon große. Unterschiede in den Traditionen, aber auch in den gesetzlichen Traditionen. Und bei Deutschland hat sich das ja jetzt auch geändert. Es ist auch so, dass Holland und Deutschland und auch Dänemark durchaus Sprachkurse anbieten und auch vorschreiben, aber ganz anders, als in Österreich jetzt zur Begutachtung ansteht, also das sogenannte Integrationspaket oder die Integrationsvereinbarung, nämlich, dass man begleitet wird mit Orientierungen, etwa im niederländischen Modell, was Arbeitssituation, Bildungssituation, gesellschaftliche Institutionen betrifft, Sprachkurse angeboten werden, die auch staatlich finanziert werden oder von den Unternehmen finanziert werden, aber die Aufenthaltsbewilligung nicht von irgendeiner Prüfung in diesen Sprachkursen abhängig gemacht wird, was aber jetzt in diesem österreichischen Modell zur Begutachtung ansteht, wobei ich immer als Sprachwissenschaftlerin darauf hinweisen möchte, dass der Begriff Integrationsvereinbarung ein Euphemismus ist. Denn weder ist es eine Vereinbarung noch ein Vertrag, weil ja Vertrag immer zwischen zwei Partnern abgeschlossen werden, aber hier ist sozusagen jemand, der bestimmt und der andere darf unterschreiben. Und noch geht es um einen Begriff von Integration, wie er, sagen wir, von den Wissenschaften nahegelegt wird, nämlich von einer Art dialogischen Verfahren, einer Aushandlung, wie man in einer Gesellschaft zusammenlebt, sondern eben von klaren Vorgaben. Also auch da ist sozusagen die Bezeichnung, würde ich sagen, ein klassischer Euphemismus.
1: Gesetze sind in einer besonderen Sprache auch verfasst, die die meisten Bürger, auch wenn sie Muttersprachler sind, nicht verstehen. Diese Gesetze betreffen Leute, die in der Regel Menschen, die von auswärts kommen und die Sprache überhaupt nicht beherrschen. Inwieweit steckt denn in diesem formalen Ablauf und damit dann auch in der gefassten Sprache schon ein Diskriminierungselement mit drin?
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der aber natürlich auch österreichische Staatsbürger Bürgerinnen betrifft und auch in allen Gesetzen, die für uns relevant sind im Alltag. Also etwa Führerschein ja, oder Baugesetze, also Gesetze, von denen angenommen wird, dass jeder Mann, jede Frau sie lesen kann. Es hat sich bei Untersuchungen, die wir gemacht haben, in Zusammenarbeit mit Juristen herausgestellt, dass Gesetze wohl die schwerstverständlichen Texte überhaupt sind. Also schwieriger als, sagen wir, wissenschaftliche Texte, schwieriger als literarische Texte, da sie auf der einen Seite vorgeben, sehr präzise zu sein, auf der anderen Seite aber die Präzision nicht durchgehalten wird. Etwa zum Beispiel in der Terminologie, auch variiert wird, also für einen Begriff ganz unterschiedliche Bezeichnungen verwendet werden, obwohl das immer dasselbe meint. Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis, liked uns, wenn es euch gefällt. Wenn man dann das Gesetz liest und einmal Dachgeschoss, einmal Dachboden, einmal letzter Stock, einmal noch was findet, nicht weiß, dass das eigentlich sozusagen gesetzlich jetzt dasselbe ist ist ein Beispiel. Zweitens sind die Sätze unendlich lang und die wichtigsten Dinge stehen oft am Schluss, dass man sich also in diesem Satz irgendwie verliert und auch nicht weiß, worauf der Fokus liegt. Die Argumentation wird oft nur implizit klar oder gar nicht klar. Und es sind also einige Merkmale, das Amtsdeutsche, also die Passivverwendung, die Gerundium- Gerundivverwendungen Verwendungen also die diese Sprache sehr schwierig machen. Also das betrifft durchaus deutsche Muttersprachler genauso wie sozusagen Leute, die Deutsch als Fremdsprache haben. Ich möchte aber auch sagen, dass viele Einwanderer oft Deutsch ein wenig schon können und auch sehr motiviert sind, Deutsch zu lernen. Also es ist sicherlich nicht so, dass Leute kommen oder die meisten nicht kommen und keine Ahnung haben und das auch nicht lernen wollen. Es ist ganz was anderes, dass manche kommen und es gar nicht lernen müssen. Und da möchte ich sozusagen auf die Zweiklassengesellschaft von Einwanderern hinweisen. Etwa, wenn amerikanische Manager kommen, ja, oder also hochrangige Arbeitskräfte, sogenannte Schlüsselkräfte, die zwar theoretisch auch solchen Gesetzen unterworfen werden sollten, aber dann gibt es Ausnahmeregelungen und die überhaupt kein Bedürfnis haben, in dem Gastland sich irgendetwas anzugewöhnen. Ich weiß das also aus eigener Erfahrung, mein Sohn geht in die amerikanische Schule, die meisten Eltern dort, die jahrelang schon hier leben, können überhaupt kein Deutsch und haben auch überhaupt kein Bedürfnis, sozusagen sich in dieser Umgebung hier in Wien zurechtzufinden, sondern das ist eine relativ geschlossene eine Community, wird aber völlig anders gesehen, auch bei den internationalen natürlich Behörden, wird natürlich völlig anders angesehen als etwa bei Communities von Leuten, die aus sogenannten Drittländern kommen oder aus dem ehemaligen Ostblock. Also das sozusagen, glaube ich, ist eine wichtige Unterscheidung. Und jetzt bei diesen Gesetzestexten ist das so, dass sozusagen eine doppelte Barriere passiert. Die Barriere, die sozusagen Laien ohnehin schon haben, wird noch einmal potenziert, dadurch, dass das nicht die Muttersprache ist und dadurch sozusagen eben eine zweite Barriere aufgerichtet wird. Man nennt das dann auch fachlich Gatekeepers. Es werden tatsächlich Mauern aufgerichtet. Und die Abschreckung durch diese Gesetzessprache ist natürlich eine riesige durch Formulare, es ist in Australien zum Beispiel der Fall, also die ja tatsächlich auch so eine mehrsprachige Gesellschaft ist, dass man immer Übersetzer anfordern kann, und zwar in vielen Sprachen. Also man kann einfach telefonieren und sagen, ich gehe jetzt zum Arzt, ich gehe zum Anwalt, ich gehe auf die Behörde und der Übersetzer, die Übersetzerin wird beigesteuert. Weil eben, weil man weiß, dass Einwanderer einfach über diese Kompetenz nicht gleich verfügen können.
1: Sie haben von Mauern gesprochen, die aufgerichtet werden. Gleichzeitig sind diese Gesetzestexte in ihrer vereinfachten Extraktion für Politiker beliebte Sprachfundi, aus denen heraus bestimmte politisch gebrauchte Begrifflichkeiten herausgezogen werden, gerade in Bezug auf Migranten, auf Einwanderer, um zum Beispiel zwischen guten und schlechten Einwanderern zu unterscheiden. Darin steckt ein ideologisches Element. Wie konstruiert sich das sprachlich?
0: Ja, ich würde meinen, dass politischer Diskurs immer schon und auch jetzt sozusagen solche, wie wir das nennen, persuasive Elemente, ideologische Elemente notwendigerweise beinhaltet, nicht? Weil eine politische Gruppierung, ob das jetzt eine Partei oder eine Bewegung oder was auch immer ist, versucht, ja, immer, Wählerinnen zu überzeugen und äh, an sich zu ziehen und daher etwas zu verkaufen, was momentan greift. Das kann man unterschiedlich machen, man kann Ängste mobilisieren, man kann also an bestimmte mit bestimmten Slogans arbeiten, man kann Versprechungen abgeben. Also es gibt ja jede Reihe von Möglichkeiten und äh, wie ich schon gesagt habe, ist das nicht neu. Also das hat schon Cicero gemacht, das kennen wir aus der klassischen Rhetorik. Und es ist ganz interessant, dass Elemente dieser klassischen Rhetorik heute durchaus genauso gebraucht werden. Also etwa wenn wir an die Metaphern denken, die mit Migration verbunden sind, also die Fluten von Einwanderern, die kommen, die also praktisch Naturkatastrophen an die Wand malen, also das sind alles sozusagen ganz klassische rhetorische Figuren. Und da wird in der Politik also sehr oft aus diesen relativ noch formal sachlichen, gesetzlichen Bestimmungen werden Stücke herausgelöst, die dann in so einen persuasiven Kontext hineingebracht werden und dann natürlich eine praktisch ein Teil dieses politischen Diskurses werden. Was dahinter steckt, müsste man jetzt sozusagen entweder sich aus dem Internet herunterholen oder anfordern und durchlesen und dann kommen wir wieder zu dieser Gesetzessprache. Das heißt, es verselbstständigen sich bestimmte Begriffe, bekommen eine Eigendynamik, positive und negative natürlich. Etwa Wirtschaftsflüchtlinge ist so ein negativer Begriff im Gegensatz dazu oder Sozialschmarotzer oder also diese ganzen Metaphern, die da, Neubildungen, die da auch verwendet werden, kommen in den Alltagsdiskurs und verlieren dann durch auch irgendeine präzisere Bedeutung. Das wird sozusagen jetzt ein Begriff, der vielfach beladen werden kann und auch mit sehr vielen Gefühlen dann belastet wird. Also ein Wirtschaftsflüchtling ist dann fast ein Schimpfwort, obwohl das jemand aus wirtschaftlich-ökonomischen Gründen sein Land verlässt, ist eigentlich etwas Selbstverständliches. Also wie ich schon erwähnt habe, Amerika würde in der Form nicht bestehen, wenn nicht sehr viele Menschen aus ökonomischen Gründen nach Amerika ausgewandert wären oder nach Kanada oder nach Australien. Begriffe bekommen dann gerade im politischen und im medialen Umfeld so besondere Bedeutungen.
1: Die Gesetze erheben formal einen Anspruch auf Objektivität. Sprachlich präsentieren sie sich so. Meistens sind die Gesetze aber Ergebnisse von Willensbildungen, von Gesellschaften beziehungsweise auch von Mobilisierungen politischer Parteien, wo ganz umgangssprachlich, ganz propagandistisch mit sprachlichen Mitteln gearbeitet werden, die dann später in Gesetzestext versucht werden zu objektivieren, objektiviert zu werden. Schließt sich da der Kreis, ist das die Rückwirkung einer Gesellschaft, die in ihrem demokratischen Bewusstsein immer mehr zu einer Mediengesellschaft wird?
0: Das würde ich so nicht sagen. Ja. also Ich glaube schon natürlich, dass sozusagen die unterschiedlichen Richtungen oder Meinungen, die da miteinander in Konkurrenz stehen, ja, also auch gegeneinander kämpfen sozusagen, um auch eine Metapher zu verwenden, dazu führen, dass man dann letztlich aber, und das wäre dann bei der parlamentarischen Demokratie doch der Fall, dass man einen bestimmten Konsens, einen Kompromiss aushandelt, eben verhandelt und auch im Rückgriff auf bestehende Gesetze, auf die Verfassung und so weiter und so weiter etwas herstellt, eine Gesetzesvorlage, die auf rechtlicher Basis stehen muss. Das heißt, sie darf nicht verfassungswidrig sein, darf also daher die Menschenrechte und bestimmte Grundrechte nicht verletzen und so weiter und so weiter. Das heißt, aus der parteipolitischen Polemik wird das doch dann auf einen anderen Boden zurückgehoben, der auf der Grundlage der demokratischen Verfassung liegt. Und dann, wie es eine Meinungsbildung in den Parlamenten oder Bundestag oder wo auch immer, ob das dann verabschiedet wird, dann sollte ja eine Begutachtungsfrist, also es gibt sozusagen ganz klare Schritte, die sicherlich auch transparenter sein könnten, wo aber Aushandlungs- und Objektivierungsprozess möglich ist. will nicht sagen, also ich glaube überhaupt nicht, dass etwas Gesellschaftliches in der Weise objektiv ist, das heißt, dass es kontextlos wäre. Ja, Also nur in dem Sinn kann man das verstehen oder in irgendeinem positivistischen Wahrheitsbegriff verfangen wäre, weil was wäre denn die wahre oder falsche Migrationsregelung? Nicht, Das sind ja gesellschaftliche Prozesse, die im Wandel begriffen sind und wo immer wieder auch auf diese neuen Kontexte Rücksicht genommen werden muss. Das heißt, es können ja nur adäquate und natürlich bestimmte von bestimmten Interessen geleitete Entscheidungen sein. Die müssen aber, und daher sind ja sozusagen Verfassungen so wichtig und Demokratien so wichtig, mit bestimmten anderen Gesetzen oder Grundrechten in Einklang zu bringen sein.
1: Man könnte jetzt sagen, Recht bekommt nur der, der Sprachrecht hat. Sprachrecht hat nur der, der Zugang zu Medien hat, zum Beispiel Massenmedien, und selbst der bekommt nicht immer Recht, weil Recht auch da gemacht wird, wo Öffentlichkeit und Sprachrecht überhaupt nicht vorhanden ist, zum Beispiel in Bezug auf Migration, das Schengener Abkommen und der Einfluss, den das Schengener Abkommen auf die Migrationspolitik der europäischen Länder hat. Was macht es da überhaupt für einen Sinn für Eliten, dieses Vokabular zu instrumentalisieren, wie Abschiebung, Abschiebegefängnis, Flughafenverfahren und so weiter? Was ist der Hintergrund solcher Äußerungen?
0: Dann geht es um Mobilisierung von Wählerpotenzialen. Das sind eben wirklich... Ganz verschiedene Ebenen, die Sie jetzt ins Spiel gebracht haben. Nicht Auf der einen Seite die transnationale oder europäische Ebene, wo eben bestimmte Mitgliedstaaten der EU bestimmte Verträge unterschrieben haben und da gibt es bestimmte Übereinkommen, also Schengen etwa oder jetzt die Euro-Community und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen eine Ebene, nicht? Und da gibt es also bestimmte Einschränkungen bzw. Möglichkeiten für diejenigen, die drinnen sind. Und letztlich ist das eine territoriale Definition der Europäischen Union, nicht? Wer ist draußen, wer ist drinnen, nicht? Die zweite Ebene ist aber dann die Implementierung auf nationaler, staatsnationaler Basis. Und ich meine, die Nationalstaaten gibt es ja offensichtlich in der Europäischen Union, wo jeweils doch ganz einzelne Immigrationsgesetze noch verfasst werden, auch wenn man da jetzt versucht, das zu vereinheitlichen. Aber die sind doch recht unterschiedlich, sind auch historisch ganz unterschiedlich gewachsen. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Traditionen. Dann kommt jetzt doch sehr stark die Frage der qualifizierten Arbeitskräfte hinein. Auch das ist wieder länderspezifisch. Also was wird wo gebraucht, wobei man da sozusagen die Einwanderer eigentlich nur mehr objektiviert. Welche spezialisierten Arbeitskräfte brauchen wir und die lassen wir hinein und vielleicht auch gar nur für fünf Jahre, nicht? Also wo der Diskurs entmenschlicht letztlich. Also es geht sozusagen um eine wahre, spezialisierte Arbeit, die hineingeholt wird und wieder zurückfahren muss. Nicht? Das ist eigentlich eine Problematik, die wir aus den Fremdarbeitern-Diskursen der 60er-Jahre kennen. Nicht?
1: Inwieweit spielt in diesem Zusammenhang die veränderte gesellschaftliche, ökonomische Situation, also die wirtschaftliche Situation? Welchen Einfluss haben solche ökonomischen Bedingungen auf die Herausbildung von Sprachmustern, die auf Immigranten angewendet werden?
0: Das ist eine wichtige Frage, weil sie überraschenderweise nicht klar zu beantworten ist, nicht? Also man würde ja erwarten, dass Länder, die große Arbeitslosigkeit haben, auch mehr Xenophobie aufweisen, ja? Oder das Wählerpotenzial eher dorthin neigt und dass es sozusagen unter Anführungszeichen daher auch irgendwie einen verständlichen Grund dafür gäbe, weil die Angst um den Arbeitsplatz, also irgendwie oder sozusagen Arbeitslosigkeit so ein schreckliches Erlebnis ist. Das ist aber gesamteuropäisch gesehen, jetzt meine ich auf die EU bezogen, nicht so. Etwa Spanien hat eine sehr hohe Arbeitslosigkeit und einen im Vergleich relativ geringen Rassismus. Wenn ich also da unsere Untersuchungen auch da ins Spiel bringe, die wir über den parlamentarischen Diskurse gemacht haben, aber auch andere Untersuchungen zu Spanien zeigen, dass und wahrscheinlich auch deshalb, weil Spanien bislang eher ein Auswanderungsland als ein Einwanderungsland war, aber das ändert sich jetzt auch langsam. Dass also sozusagen der Umgang mit sogenannten Fremden ganz anders sich abgespielt hat und es war nicht sozusagen die großen Stimmen damit zu gewinnen, als etwa in Österreich, wo die Arbeitslosigkeitsrate im Vergleich zu anderen EU-Ländern unglaublich niedrig ist, also eine der niedrigsten überhaupt. Das heißt, Österreich ist ein sehr reiches Land im Vergleich, hat aber gerade oder einige Parteien haben gerade mit der Angst vor Arbeitslosigkeit und der xenophobischen Parolen sehr gepunktet. Also daher ist sozusagen da auch wieder ein kausaler unmittelbar kausaler Zusammenhang nicht so klar nachzuweisen, sondern da gibt es eben auch viel differenziertere und komplexere Gründe.
1: Die können wir ruhig benennen, weil das ist doch interessant festzustellen, warum gerade in Ländern wie Deutschland, Österreich, aber auch der Schweiz, Dänemark, jetzt seit einiger Zeit auch Holland, mit solchen xenophobischen Äußerungen gepunktet werden kann politisch. Was sind die Ursachen?
0: Also ich meine, ich glaube, dass da die Ursachen relativ auch mehrfach sind. Also wir haben ja eine mögliche Wurzel gerade für Deutschland, Österreich, vielleicht auch für die Schweiz angesprochen. Das ist so noch die Fantasie einer homogenen nationalen Identität, also auch des Deutschen, des Deutschnationalen, nationalen Also eine sicher an die jüngste Vergangenheit anknüpfende Kontinuität, bei der Schweiz nicht dass sozusagen diese Art von Ideologien, wer ist der echte Deutsche, der echte Österreicher, also da durchaus noch manifest sind. Das ist sicher ein Punkt. Der zweite Punkt ist, denke ich, was so allgemein mit Globalisierungsverunsicherung oder Angst heutzutage festgestellt wird, das heißt, dass sehr vieles an Prozessen, an gesellschaftlichen Prozessen sehr intransparent geworden ist und der Einfluss, sagen wir, der Finanzmärkte etc., also alles sehr undurchschaubar ist für jeden Einzelnen von uns und dadurch auch eine große Verunsicherung eingetreten ist, weil viele Leute das Gefühl haben, das eigene Leben oder auch Leben von Gruppen nicht mehr aktiv steuern zu können. Nicht, Man fühlt sich irgendwie ohnmächtig passiv. Dazu kommen natürlich noch so Erlebnisse wie der 11. September, aber das war natürlich auch schon vorher so. Und dann gibt es also sozusagen einige Gruppierungen, die sich ja da aktiv damit auseinandersetzen, die Antiglobalisierungsleute. Und dann gibt es andere, die sozusagen zurückgehen auf so eine heimatretorik auf so eine homogene Identität, die jetzt also auf so ganz traditionelle Werte, also eine Wende zurück, die jetzt irgendwie diese neuen Veränderungen sozusagen zum Halt bringen sollen. Und das spielt sicherlich eine große Rolle. Ängste, die werden da mobilisiert. Das lässt
1: sich auch Und sprachwissenschaftlich kommen. Natürlich,
0: Naja, na wenn man die Debatten, die Reden anschaut, also dann können wir natürlich solche Einstellungen, solche Ängste, solche Formulierungen, suggestive Formulierungen, solche Unterstellungen natürlich analysieren. Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.